0: Episódio dos Negócios Conscientes cashes E agora vai ser um bate-papo muito interessante. O tema é empreendedorismo social. Conhecer uma história que faz o empreendedorismo social na prática, que é a iniciativa A Empresa Moradigna. E o papo vai ser com você, né, Matheus? Fundador, atual Olá, CEO da. CEO, né? CEO, atual fundador aí, tá bem na frente do projeto da Moradigna. Seja muito bem-vindo e cara, muito obrigado mesmo por ter topado o papo, quando eu tava, vou até contar aqui uma coisa bem rápida antes de passar a palavra pra você, quando eu tava pesquisando ali, antes de iniciar o projeto, eu comecei a dar uma pesquisada, eu tinha encontrado a história da moradigna, procurando empreendedorismo social, e aí foi um ponto que eu coloquei, meu, seria interessante bater um papo com ele, hein, então, meu, muito obrigado mesmo por você ter topado, porque hoje esse papo tá acontecendo.
1: Imagina, querido. Eu que agradeço a oportunidade, falar do Digna é falar do meu assunto predileto, então é sempre legal estar aqui, uh, conta comigo, prece para outras oportunidades, espalhando a palavra aí do empreendedorismo social, é comigo mesmo. Ah, bacana, boa, vamos lá então. Eu vou começar um pouco diferente e eu queria saber
0: quem é Matheus Cardoso, cara, quem que é Matheus Cardoso?
1: Ótima pergunta, acho que além do que você já falou aí, fundador do Moradigna, além desses títulos que a galera conhece, eu sou filho do meio da Dona Alice, eu tenho dois filhos, a Isabela de 6 anos e o um Matheus de 4 meses. É, sim, eu coloquei o nome do meu filho, coloquei o meu nome do meu filho, eu fiz essa cafonice, eu gosto, gosto muito do meu nome. Então eu coloquei na criança, uh, sou casado, tenho 26 anos, sou libriano... Uh... Que mais, que mais? Sei, sei as coreografias do el isso diz muito mais sobre mim, porque eu sou uma criança dos anos 90, né? Então, isso com certeza me resume muito mais. Boa. Dona Alissa era o nome da minha avó. E você é, é? Briano, que dia que você nasceu? Eu sou de 2 de outubro. 2 de outubro, eu sou do dia 6 de outubro, cara. Falei, pertinho. Pertinho, só faltava ser no mesmo dia, cara. <risos> Boa! É, vamos lá,
0: então. Vamos entrar no tema. Obrigado por já ter falado quem é Matheus Cardoso. E vamos entrar no tema. Primeiro ponto, vamos para a definição. O que é, que é empreendedorismo social?
1: Ótima pergunta, querida. A minha. A, a definição que eu mais gosto é a definição que fala que o empreendedorismo social é o setor 2.5%. né? A gente tem as empresas do segundo setor, setor 2.0, que que são as empresas tradicionais, né? as empresas que têm como objetivo o lucro, a maior parte das empresas que a gente conhece. E tem as organizações do terceiro setor, que são as ONGs, né? que têm como objetivo a maximização de um impacto social. O setor 2.5, então, ele fica no meio do caminho, né? ele não é nem o setor 2.0, nem o setor 3.0. Porque ele une dois grandes aspectos desses dois setores. Do segundo setor tem que ser uma instituição lucrativa, como no terceiro setor tem que gerar impacto social. Então, une a maneira de fazer as coisas das empresas tradicionais, mas com o propósito das ONGs. Isso que é um setor intermediário e, e e não tem a pretensão de substituir nenhum setor, de ser melhor do que nenhum setor. É um novo setor mesmo. Então, são as empresas... Que são construídas como empresas, então tem lucro, pagam seus sócios, pagam seus funcionários, eh, registram seus funcionários, pagam impostos, enfim, como todas as empresas, mas que tem como propósito eh, transformar a realidade das pessoas que mais precisam, geralmente pessoas das, comuni- das, das populações em condição de vulnerabilidade. Isso que é um negócio social.
0: E quanto mais o então quanto mais o empreendimento cresce mais ele traz a solução ali para o problema que ele, que ele soluciona, né? mais ele consegue ali impactar a vida das pessoas, não só né, impactar a vida das pessoas gerando emprego, mas também solucionando ali uma dor social que, que existe.
1: Exatamente, os negócios sociais existem para resolver problemas sociais e quanto mais o negócio cresce, mais ele endereça aquele problema social, né? geralmente os problemas sociais... Em números muito grandes, né, é difícil você ter um problema social que com poucas ações você resolva. Ainda mais num país como o Brasil, de tamanho continental, com vários desafios, enfim. Então, geralmente, precisa ter uma perenidade. Então, se precisa ter uma perenidade, precisa ser uma empresa. Nenhuma empresa nasce com o propósito de acabar né Então, por isso que o negócio social também tem essa característica de querer crescer e de crescer de forma autossustentável. Por isso que é um negócio. Por isso que é a venda do seu produto e serviço que faz com que o impacto seja cada vez maior.
0: Boa. E e como que foi? Como como que você descobriu esse termo? Você primeiro teve a ideia da da moradigna. E depois chegou, você viu que aquela ideia que você teve, ela era, na verdade, um tipo de empreendedorismo, um tipo de empreendimento social? Ou foi primeiro conhecendo o termo que te levou a olhar para problemas que você via no seu dia a dia ou ou que você via através de, de pessoas que você conhecia e pensou na ideia?
1: É, não. Primeiro eu conheci a temática. É, o problema eu já conhecia há muito tempo, né? O problema das casas insalubres, que é o problema que o moradinho não resolve. Eu conheço... Eu tenho 26 anos, conheço a 27. Porque eu vivi essa realidade, eu morei numa casa insalubre durante muito tempo da minha vida. Então, o problema eu sempre conheci. E o que eu não conhecia eram alternativas para resolver esse problema de maneira perene. Eu conhecia muitas alternativas pontuais mutirões, voluntariado e eu gostava, sempre fazia parte, sempre me movimentava só que era algo pontual eu sabia que daqui a um tempo eu ia ter que fazer de novo, ou na mesma situação Enfim, isso me frustrava. Então, ao entrar na faculdade, eu conhecia a temática de empreendedorismo social através do movimento Choice, que que era um movimento articulado pela Artemisia, que é uma das maiores aceleradoras de negócio social do Brasil. E eles tinham esse braço de disseminação do tema, na qual universitários davam palestras para outros universitários. E aí foi numa dessas palestras que eu conheci, que eu conheci o tema. É, na semana de engenharia, é, tinha uma, na grade lá, tinha uma palestra que o título era entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, escolha os dois. E aí me chamou muita atenção, eu fui para a palestra e aí conheci esse mundo através disso e desde então estou trabalhando aí nessa jornada. Abriu a mente. Total, muito. <risos> Cara,
0: é legal porque o, a iniciativa do podcast surgiu muito do do livro que eu li, que é Começa algo que Faça a Diferença, que é a história da, da Tons, acho que o público aqui que vem me acompanhando já cansou de eu escutar dessa iniciativa aí da Tons, mas não sei se você conhece, mas é, é muito bacana porque traz exatamente nesse ponto, o ponto de não ser algo pontual, sabe? Você e vincular o lucro para fazer com que uma, uma solução social seja, que exista no longo prazo, né, ela se autossustente através do lucro que vem de uma iniciativa é, que visa o dinheiro, visa, visa a objetivação de lucro bacana e, então, conhecendo o empreendedorismo social, a temática, você começou a olhar e ver que você ia conseguir ali, tinha uma oportunidade né? tinha uma oportunidade de fazer reformas nas casas, até na sua própria casa, como, como você comentou e com isso alcançar também fazer disso uma empresa, uma, uma maneira de você ter dinheiro, gerar emprego e crescer.
1: É, exatamente. Eu como, eu, como era um incômodo que eu tinha muito forte dentro de mim a questão da habitação, quando eu entendi o que era um negócio social, eu vi que poderia ser uma possibilidade de, de empreender, de ter uma carreira então que resolveria este problema. Uh, e foi aí que eu comecei a fazer os primeiros rascunhos do que seria o Moradigna, uh, de que seria um negócio social, o Moradigna já nasceu como um negócio social, com esse propósito de crescer através das suas vendas, mas sempre com o propósito de atuar na, com a população de baixa renda e gerar impacto, então, uh, depois que se abriu esse mundo, eu mergulhei de cabeça para ser literalmente um empreendedor social, empreender, criar um negócio que funcionasse nesse formato.
0: Quando você estava pensando, elaborando, você teve dúvida se ia dar certo?
1: Eu tenho dúvidas até hoje, eu tenho dúvidas todos os dias. É, o pessoal, um negócio dar certo, cara, é uma, é uma, é uma sentença muito forte, porque...
0: É, é relativo também, né? Um negócio... É
1: muito relativo. A, a, graças a muito trabalho, a muito esforço, a vários cases, hoje o Digna é reconhecidamente um dos melhores e maiores negócios sociais do Brasil, né? A gente já está há mais de cinco anos trabalhando nesse meio, então a gente é bem reconhecido. Então as pessoas tratam até como case de sucesso e tudo mais, e para mim isso é uma puta responsabilidade, porque na verdade, cara, dependendo do resultado que a gente tiver nos próximos dois meses, a coisa é, deixa de existir, literalmente. E ser um pequeno empreendedor, ainda mais num, é, num setor tão novo quanto os negócios sociais, é muito arriscado, é muito instável. A pandemia veio pra mostrar isso também, né? o quanto a gente é vulnerável, Uh, e, por exemplo, no, no, final, no meio da pandemia, ano passado, a gente teve uma conversa aqui dentro sobre fechar a empresa, porque a gente não ia conseguir fazer o nosso serviço, lucrar e continuar existindo. Então, uh, a saga empreendedora, seja social ou não, mas eu acho que principalmente social, tem muitos altos e baixos. Então, uh, sim, é um case, sim, tem uma história bem legal, mas a gente trabalha por esse sucesso ainda diariamente.
0: Diariamente. Se você for ver... Empreender já é desafio, né? Mas aí você ainda tá tentando empreender. Você fala do 2, você comentou do 2.5. O 2.7 é zero objetivo lucro. O 3.0, né? Doação ali. Se você tá no intermediário, você tem que fazer o dobro das coisas? Então torna. É, não,
1: não sei se o dobro, mas você tem que se esforçar o dobro pra convencer as pessoas, assim, pra... É novo, né? Tudo que é novo gera estranheza. É um mercado consolidado em alguns países lá fora, mas aqui no Brasil o empreendedorismo social é muito novo. Acho que é um setor que tem no máximo, assim, seus 15 anos. E como todo setor novo, ele está engatinhando, tá crescendo. De quando eu conheci pra agora já evoluiu muito, 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 exemplo disso é a gente ter um episódio de podcast falando a respeito a gente tem canal no YouTube que fala a respeito, a gente tem sites, publicações, empreendedores reconhecidos há cinco anos atrás era tudo mato, tinha um um ou dois empreendedores conhecidos tinha muita iniciativa que ainda estava se entendendo como negócio social tinha muito acelerador ainda fazendo esse papel de disseminação do tema. Então, eu acho que a gente vem andando a largos passos, mas mesmo assim a gente ainda está no no início dessa corrida. E aí, por isso, acaba sendo mais uma barreira que a gente tem para empreender.
0: A pergunta que eu fiz era exatamente essa. Se você conheceu primeiro a temática ou foi primeiro já pensando na ideia de negócio e depois você viu que isso era empreendedorismo
1: social? Porque às vezes acontece isso, né? Acontece, acontece com com muita iniciativa em comunidade, com muita iniciativa que se considera uma ONG, e quando, na verdade, poderia se classificar como um negócio social, que se mantém ali com as vendas dos seus produtos e serviços. Só que muita gente nem conhece o tema, muita gente nunca nem ouviu falar. Tem vários empreendedores que têm anos de negócio e não sabem que seu negócio é um um empreendimento social, porque... Porque, de novo, a temática é nova, né? Chegou aqui no Brasil recentemente. Então, a gente está nesse trabalho aí até de se reconhecer. E é importante ter essas temáticas
0: porque você encontra pessoas que vão na mesma linha, né? Vão ter os mesmos desafios, cria ambiente de troca, né? Esse que é muito bacana de ter essas... Por mais que, tipo, às vezes, tenha aquele famoso ponto, isso é A, mas não é B, sabe? Mas, meu, tudo bem, faz parte. A importância disso é que você procurar empreendedorismo social... Você vai encontrar pessoas que vão estar numa mesma pegada, né? E vai ter ali um ambiente de troca que pode ser criado.
1: Sim, sim. E sempre agrega muito, né? Eu acho que... Eu acho, não. Eu tenho certeza que um ponto crucial da minha trajetória para o Moradigna estar tá onde está hoje foi as diversas trocas, as diversas mentorias, as diversas ajudas que a gente recebeu ao longo dessa, dessa jornada. Com certeza... isso foi imprescindível para o Moradigna estar onde está hoje. Trocar muito, participar de muito evento, trocar muito cartão, fazer muita reunião, expor muito a ideia, receber muito feedback. A gente sempre se colocou nessa posição e eu acho que foi um um acerto aí da trajetória.
0: Antes de entrar mais no Moradigna, você falou de um ponto que é muito interessante que eu achei, que é a questão de expor a ideia. né? Quando você tem uma ideia, você não tem que ter medo de expor, você tem que expor mesmo ela, porque troca, vai ter energia fluindo, vai vir pessoas que vão te ajudar a impulsionar. Isso eu vejo que às vezes é um desafio, né, você ter uma ideia, você conseguir colocar isso pro mundo. Você já teve receio, quando você pensou no né? você teve receio de compartilhar ela em algum momento ou nunca?
1: Eu nunca tive esse medo, eu entendo de onde vem o medo, a questão das pessoas geralmente vem de um lugar de medo, da ideia ser roubada, da ideia ser... Exatamente. Nunca, nunca foi o meu caso porque eu sempre tive muita noção de, primeiro, de que eu não, eu não era a, a primeira pessoa a fazer aquilo, é, de ser. É, não, foi, não é o Moradinho que inventou reforma, reforma acontece no mundo desde que o mundo é mundo. Então, cara, com, o que eu estava fazendo era simplesmente levar um serviço para uma população que não estava sendo atendida e aí com uma estratégia diferente mas uh, nunca, por, acho que por isso que eu nunca tive esse medo, depois que eu comecei a, ser, a, a me inserir no meio do empreendedorismo, no meio das startups, que eu comecei a entender que as pessoas tinham medo de falar suas ideias, e muito porque as pessoas acham que as suas ideias vão ser roubadas, as pessoas vão copiar, e aí o que eu fui aprendendo ao longo da trajetória, e eu acho que vale para todo mundo que está nessa situação, é entender que a ideia vale quase nada, nada ou muito pouco, o que vale é a execução. Cara, eu, inclusive, conheço várias pessoas que tiveram ideias semelhantes ao do Moradigna, tentaram colocar coisas semelhantes ao Moradigna de pé e não conseguiram, porque exige um trabalho árduo do caramba, muita tentativa, muito erro, muito feedback, e às vezes a pessoa não, não entende a complexidade do negócio, do mesmo jeito que tem negócios no mesmo ramo que o é digna que é, são inspirações para a gente também. Então, eu acho que isso de você contar a ideia, de você expor a ideia, só tem ganho, na verdade. Eu li um artigo que falava assim que a ideia vale um O seu nível de execução sobre a ideia são os zeros que você acrescenta na frente. Então, se você tem um nível básico ali de execução, ela vai valer 10. Se você tem um nível maior de execução, ela vai valer 100. Se você tem um nível maior ainda, ela vai valer 1.000. Vai valer 10.000. Vai valer 100.000. Vai valer 1 milhão. Vai valer 1 bilhão. Cada nível de execução que você coloca em cima, você acrescenta um zero. Enquanto você não coloca nenhum nível de execução em cima, ela vale 1. Literalmente 1. Então, eu, eu acredito muito nesse conceito.
0: Até anotei agora. Coloquei aqui 10 mil aqui, vamos ver, para olhar e ah, lembrar qual, qual zero eu estou hoje aqui.
1: Moradigna,
0: uma empresa que nasceu para resolver um problema de, de casas insalubres. E como é que foi, o teve parceria com outras empresas para conseguir fazer uma reforma em preço acessível? Como é que funciona isso?
1: Atualmente, a gente tem essas parcerias e são parcerias que a gente foi construindo ao longo desses anos. Então, o Moradigna tem parceria com as maiores empresas de material de construção. As principais fornecedoras de material de construção são parceiras do Moradigna. E são empresas que têm condições especiais para o Moradigna para que a gente consiga oferecer condições especiais para o nosso público. Então, a gente repassa essas condições especiais para poder tornar o nosso serviço ainda mais acessível. O que eu costumo deixar muito claro, que eu acho que serve como lição para quem está escutando é que essas empresas é que o Moradigna tem parceria com essas empresas é diferente dessas empresas serem é, doadoras do Moradigna né porque senão a gente seria uma ONG e tudo bem não de novo os negócios sociais não veio para substituir nenhum modelo o modelo de ONG tem seu papel na sociedade o modelo dos negócios sociais tem seu papel o modelo das empresas tem seu papel Mas, como o Moradigna é um negócio, nós temos parcerias com essas empresas. O Moradigna tem uma devolutiva, além do impacto que gera, para todas essas parcerias. Seja divulgação da marca, seja exposição da marca na comunidade, seja ensaio, teste dos produtos nos lugares onde a gente vai ser forma. Mas o Moradigna oferece um pacote de benefícios para que essas empresas sejam parceiras do digna além dos, dos indicadores de impacto além daquele material tá sendo direcionado para famílias que mais precisam mudando a vida das pessoas porque de novo a gente gosta de se posicionar como um negócio a gente não gosta de se posicionar como uma organização que tá ali pedindo uma doação para ser sustentável porque senão de novo é, nada, nada contra, mas não seríamos um negócio social, seríamos uma ONG. Então Mora Digna tem sim diversas parceiras, diversas empresas parceiras nesse modelo hoje com Mora Digna. Algumas subsidiam o valor do, do material, algumas é, doam reformas para famílias em comunidades, algumas têm pacotes de reforma para seus próprios colaboradores executados pelo Mora Digna. Então a gente tem diversos tipos de soluções que a gente desenha junto com essas empresas.
0: Entendi, a importância de expor conforme crescendo, mas também contatando diferentes empresas para tentar conseguir ofertar um produto melhor né? Na, isso nada mais é do que o famoso ponto de estabelecer relacionamento entre empresas né? entre empreendedores, você conseguir fazer um negócio que seja bom para os dois né? você sim, sim. conseguir oferecer um produto melhor para o seu cliente final e a empresa consegue também estar tá te direcionando recursos e entrando receita para ela
1: tem que você ganha ganha, né? Se for ganhar ganha, a gente consegue. É como a gente a gente brinca aqui que se for ganhar ganha a gente senta na mesa dos adultos. Se não for ganhar ganha, a gente entra na lista dos pedintes. Ah, vamos avaliar se faz sentido, apoiar essa causa. O budget é sempre muito apertado, o orçamento para para a responsabilidade social é sempre o mais pobre. Uh, aí a gente entra na fila e está e, e disputando com diversas outras organizações. Quando a gente agrega benefícios para a empresa, a gente vai para outra mesa. A gente vai para a mesa geralmente do comercial, que é uma mesa que quer entender como que o Moradigna pode fazer com que aquela marca seja ainda mais conhecida nas comunidades de baixa renda. Porque o nosso consumidor consome por preço e essas marcas geralmente não têm o preço mais elevado, priorizam outros atributos como qualidade. Então essa marca não é priorizada na comunidade. Como que o humor é digno usar essa marca, expor essa marca, colocar essa marca nos uniformes, é, divulgar o panfleto com essa marca, fazer as reformas usando essa marca, melhora a visibilidade dela naquela região. Isso tem um valor. E aí a gente pede que esse valor seja feito através... Da, esteja no nosso como de parceria. Então, por isso que a gente brinca que a gente vai para a mesa dos adultos quando a gente leva uma proposta ganha-ganha para todo mundo.
0: Cara, legal essa ideia. Essa ideia de você conseguir ter a visão de não só ser um cliente dessa desse fornecedor mas também ser um caminho de marketing para aproximar ele de um novo público que ele pode abranger e pode
1: e e caminho de marketing é uma das alternativas a gente tem empresa que a gente tem parceria para executarmos reformas com desconto para os próprios colaboradores então essa é uma outra estratégia que todo mundo ganha a empresa consegue dar um benefício bacana para os colaboradores, a gente consegue uma parceira, a gente consegue faturar, a gente, o colaborador consegue uma reforma mais acessível, então, de novo, todo mundo ganha. Enfim, a gente está sempre desenhando novos formatos de acordo com as empresas parceiras, e aí o que dá certo a gente leva para as outras, outras empresas também. A gente apresenta, vira um case, vira um produto, e aí assim a gente consegue emplacar diversas soluções.
0: Quando que começou o Visão para a empresa? Foi depois que a reforma para a pessoa física, mesmo, cliente final, já tinha dado certo. Aí depois você, você começaram a olhar para parcerias com empresas? Foi exatamente isso?
1: A gente começou primeiro com o B2C, né? com o business to, to cliente, para o cliente direto mesmo, uh, no qual a gente vendia, tradicionalmente a gente vende o um pacote de reforma dentro das comunidades, as famílias compram, parcelado e conseguem reformar suas casas. E aí o que a gente percebeu é que como a gente já tinha as parcerias com as empresas de material de construção pelo material de construção. A gente começou a perceber que tinham outras sinergias, né? que por exemplo, essas esses materiais de construção às vezes não eram tão conheci- não eram tão vendidos nessas praças porque eram mais caros então será que não tinha uma oportunidade ali da gente ajudar a empresa e de ser ajudado também então primeiro começou com o B2C depois que a gente foi para essas propostas B2B né uh, para essas empresas maiores e tudo mais até porque uma outra coisa que eu sempre deixo claro as pessoas hoje vê o portfólio de parceiros do Moradigna só grandes empresas acha que foi do dia para a é, e quer começar já tendo essas parcerias essas empresas elas precisam ver resultado eu só consegui sentar numa mesa de reunião para negociar uma parceria depois que eu já tinha feito 10 15 reformas uh, b2c tradicionais com muito esforço com muita garra então eu levei 15 fotos de antes e depois e falei olha eu fiz 15 eu quero passar a fazer 100 como que a gente faz uma parceria você tem interesse em vender mais seu produto para isso e gerar impacto social Uh, além de gerar impacto social e aí sim a gente começou e aí uma chama a outra também né porque nome grande puxa nome grande então então foi essa a trajetória mas primeiro a gente teve que mostrar que a coisa parava de pé
0: funcionava primeiro mostra que funciona tá aqui Estamos conseguindo fazer
1: é em escala né não precisa estar como se, se eu também fosse esperar o negócio estar estruturado nunca ia acontecer Mas você tem que ter ali o que o pessoal chama de um protótipo, né? Do mínimo produto viável. Isso precisa estar de pé para você poder bater na porta dessas grandes empresas. Se não, papel aceita tudo, PowerPoint aceita tudo, Excel aceita tudo. Investidores, grandes empresas, grandes parceiros querem ver resultado, querem ver antes e depois, faturamento, potencial de ganho. E a única maneira de fazer isso é é, é, é testando, né? É, É literalmente colocando a mão na massa.
0: Indo a prática mesmo. E é, e é bacana que você comentou um ponto de você correr atrás, de você virar e falar, beleza, tô enxergando uma oportunidade, vou bater atrás, vou pedir uma reunião, conversar com o cara ali, mostrar o que eu tô vendo e fazer com que ele enxergue isso, uma oportunidade, né? De fato, botar ali a cara tapa, tá, tentativa e erro. Se não deu certo
1: com empresa A, pode dar certo com empresa B, talvez. Exatamente. O não você já tem né, a gente corre atrás da humilhação, <risos> brincadeira, o não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim, a gente tem que bater na porta de diversas empresas, eu lembro que na época presencial é, é, teve uma grande empresa que a gente demorou 18 reuniões, 18 reuniões, acho que foi um espaço de mais de oito, não foi um ano, mas foi pelo menos de 9 a 12 meses. De 9 a 12 meses, mais de 18 reuniões para fechar uma parceria. Primeiro, porque grandes empresas são bem mais complexas, né? Acabam tendo mais burocracia. Uh e mais até convencer, falar com todo mundo, convencer todo mundo, convencer diversas diretorias convencer diversas pessoas, desenha, volta, valida, 18 reuniões e me me marcou muito, porque era presente. agora tá mais... 18, 18 continua sendo um número alto mas você fazer 18 reuniões hoje em dia, de casa, ligando só o celular até que me parece razoável, agora pensa presencialmente sair daqui do extremo da Zona Leste de São Paulo, onde a gente fica, ir lá pro Centro Econômico, na Zona Sul, onde fica, fica, fica a empresa e tal. 18 vezes, cara, mó perrengue pra ir, pra vir. Às vezes a gente, eu demorava duas horas pra ir, duas horas pra voltar e a reunião durava meia hora. Uh, enfim, <risos> pra gente chegar numa parceria, pra poder fechar a parceria. Então as pessoas geralmente vê close, mas não vê corre, né? <risos> exatamente, cara, exatamente Muito bom, muito bom E que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo Sim, c... essa deu certo essa deu... Mas já tiveram várias histórias também de várias reuniões, várias idas e vindas É, é um funil, né? Acho que o empreendedor tem que estar tá acostumado com funil Não precisa nem ser um especialista em venda Mas tem que estar tá acostumado a saber que você vai falar com 50 pessoas 20 vão gostar 10 vão ter interesse E duas vão comprar então, você tem que, a parceria é a mesma coisa, você vai falar com 10 empresas, 5 vão gostar, 2 vão querer desenvolver e uma fecha. Então, quando eu percebi isso, ficou mais, uh, ficou mais fácil, né? Literalmente, de saber que toda oportunidade era uma oportunidade e que a gente estava ali lutando para melhorar o funil.
0: Fica mais leve, né? Quando... Sim, sim. É tudo estatística de conversão mesmo, você vai... Ver ali estrutura quantos você precisa ver enquanto você não souber a sua estatística de conversão. Eu penso um pouco assim: hein? enquanto você não souber a sua estatística de conversão, você não tem direito de desmotivar, sabe? Tipo, cara, você não sabe qual, qual que é a sua estatística, quantas pessoas você precisa contatar. Se você precisa contatar 10 e 5 aceita, então se você contatou 10, um aceitou, beleza, entende, mas enquanto você não souber a estatística de conversão, não dá, tem que ir para cima até. Conhecer certinho. Isso me trouxe muito mais leveza quando eu identifiquei essa, isso que é tudo descobrir o seu funil, sabe? Como que funciona? Sim, não, é muito importante, eu também concordo. Você comentou que a atuação da moradigna fica na Zona Leste. Começou aí?
1: É, começou aqui. Hoje a gente tá basicamente é, em toda São Paulo, a gente atende toda a capital e região metropolitana. E estamos com iniciativas fora de São Paulo também. A gente, tá, a gente testou. Uh, algumas outras capitais e agora a gente vai passar por uma rodada de investimento até o final deste trimestre para fazer uma rodada de captação para poder levantar as, as, as iniciativas nos outros estados que a gente chama mapeou. Então a gente começou aqui no final da Zona Leste, uh, no bairro Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo... Aí expandimos para toda a Zona Oeste, depois para toda a capital, agora toda a capital e região metropolitana, e agora a gente quer ir para outras capitais também.
0: E como está sendo o desafio de expandir?
1: Olha, está sendo, tá sendo bem complexo, como acho que é toda a expansão, mas a particularidade que tem para a gente, pelo menos para mim, é a necessidade de tecnologia. O que fez o Moradigna encontrar esse modelo mais escalável foi a aceleração que a pandemia nos obrigou a passar, de se transformar literalmente numa construtec. Não era o nosso objetivo antes, mas com a pandemia a gente começou a fazer reforma online, acompanhamento virtual, venda totalmente pelo WhatsApp. Então a gente se transformou numa construtec e isso possibilitou com que a gente crescesse de forma mais ágil, mais acelerada. Só que isso vem com uma grande necessidade de tecnologia, de front-end, de back-end. É, 50% do investimento que a gente vai captar é para tecnologia. E é, particularmente para mim isso é um desafio, porque não é o meu background, eu sou engenheiro de formação, empreendedor na raça, tecnologia eu conheço só como usuário. Então, esse está sendo um desafio bem particular nossa, atualmente, Mas que ainda bem que é endereçável, né? Não é um desafio que, putz, não tem solução. Cara, tem várias soluções. Esse está sendo o desafio dentro do desafio. A solução vai ser trazer um CTO, uma soft-houser. Enfim, a gente está exatamente nesse momento estudando como que a gente vai, depois de fazer essa captação, resolver essa parte da tecnologia.
0: Boa. E como que está sendo isso? Você já tinha participado de captação antes, não?
1: Olha, a gente já tinha feito algumas captações, não dá para chamar de captações, mas também não dá para falar que o Moradigna é virgem no assunto, porque a gente gente participou do Shark Tank, né? Então a gente, querendo ou não, é uma rodada ali de de, de empréstimo, no nosso caso, de de negociação. A gente já recebeu investimento também, né? A gente nunca fez uma rodada, vários investidores, cada um com a sua fatia e e pela primeira vez dando equity do negócio. O Moradigna hoje é 100% meu e, e aí eu vou fazer uma rodada para dar equity em troca do valor. Isso é a primeira vez que o Moradigna faz. Mas, como eu falei, o Moradigna já foi para o Shaq Tank, a gente, já, a gente foi o primeiro negócio social a receber investimento do, do, do Yunus aqui no Brasil. É, o Mohamed Yunus, que é o pai dos negócios sociais, né? criou o Guemim Bank lá na Índia, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006 por conta do, do trabalho como empreendedor social. É, investiu em, algumas, uh, em, algumas, em alguns negócios pelo mundo e o Moradigna foi o primeiro do Brasil. Então a gente, já, a gente tem uma experiência em receber cheques, em receber dinheiro e lidar com isso, mas como Equity é a primeira vez. Primeira vez. Bacana. Boa sorte. Boa sorte, É, muito obrigado. Tá dando muito trabalho, mas. Ó, por incrível que pareça, é, é o mesmo funil. Eu faço reunião com 10, 15 investidores, sei que 7 vão querer analisar o, 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 o business plan, quatro é, vão querer conversar mais profundamente. Para que um fale, cara, vou dar um cheque e tal, tá, tenho interesse, vamos conversar. Então, no, no final do dia, a gente volta de novo para a conversa de você abrir possibilidades, conversar. Lógico que nesse caso é uma conversa muito mais séria, são conversas muito mais longas, né? Eu vou trazer um sócio para minha empresa, é uma pessoa que vai ter um capital da minha empresa, que até hoje foi 100% minha, uh, então é, são conversas muito mais longas, mas no final do dia é um processo bacana de passar também.
0: Cara, interessante, eu não tinha muito dessa visão não, viu? Eu achei que possivelmente era o investidor enxergando o Moradigna vindo aqui com uma proposta. Isso também pode acontecer?
1: Pode, pode. Eu acho que o negócio precisa estar muito mais glamuroso, né? Para que isso aconteça, né? Tem que ser aquele negócio muito mais mais sexy, como o caso dessas startups aí mais conhecidas e tudo mais, que infelizmente não é o caso do Moradigna, né? O nosso, inclusive, é um cheque de seed money, né? A gente vai captar por volta ali de um milhão de reais no máximo, então é é para investidores anjos até, né? A nossa ideia é ter ali mais ou menos uns quatro investidores, cada um com um cheque de 250 mil, Então, é muito dinheiro, mas quando você fala do universo de startups, é pouco. Então, por isso que é fora do radar, você você conversa... Por exemplo, eu imagino que não tenha nenhum fundo entrando, não vai ter nenhum... No máximo que vai ter é um family office, é uma família ali de alta renda, que tem um escritório que talvez se interesse. Agora, não é é o romantismo dessas startups que que captam com fundo, viram unicórnio. Moradigna ainda não está nesse patamar. Queremos chegar lá, mas estamos alguns passos antes ainda.
0: Potencial tem, né? Quantidade de casas insalubres.
1: Sim, sim, potencial tem. Esse é o slide número um, tamanho do mercado que a gente quer endereçar com essa solução.
0: O seed money é uma grana, né, exatamente para fomentar o negócio, né? Para conseguir isso. alavancar. É exatamente isso, né, seed money?
1: Isso, isso. Eu, eu não sou muito... Nem fã, nem muito conhecedor das classificações, mas do pouco que eu conheço eu entendo que tem ali o anjo, que geralmente são os três Fs, né, que é o Family, Friends e Foes, né, que o pessoal fala que é pra começar, literalmente, é quando a coisa tá no papel e você quer começar. Uh, aí depois que começou, validou, geralmente é o Seed, né, que é o caso do Moura Digna. e aí depois começa o que o pessoal chama de séries, né, Série A, Série B, Série C, de, de rodadas de investimento, cada série o um negócio vai crescendo, vai tendo mais potencial de ganho e vai ficando é, e tendo uma, um risco correlacionado. Então o Moradigna digna está co- estreando nesse mercado do, do, como eu falei, nesse mercado de, de, do investimento por equity por parte da empresa.
0: E é legal que trazer um investimento assim para um investimento assim para uma pegada de empreendedorismo social, fomenta e garante mais o mercado também, né?
1: Total, esse é um esse é um amadurecimento do mercado que aconteceu nos últimos dois, três anos, que é muito recente assim. A gente ter cases de, de fundos investindo em negócios sociais, você conta na palma, você conta em uma mão. Eu conheço três negócios que negócios sociais que foram investidos por fundos é, que viraram grandes e tudo mais. Tem pouquíssimo no Brasil, pouquíssimo. Então é um amadurecimento muito recente e mas cada vez mais tem chamado a atenção, ainda mais por conta da, da onda de SG que a gente está vivendo agora, né? Uh, de, 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 do, dos fundos internacionais, inclusive colocando uma mega pressão para ter empresas cada vez mais. É, verdes né, cada vez que olham mais para impacto no seu portfólio então essa é uma onda que ajuda também que alavanca os negócios sociais porque faz com que os investidores vejam os negócios sociais como negócios que é como eles têm que ser vistos mesmo né no final do dia digna é um negócio eu tenho um cnpj eu pago impostos eu pago os funcionários uh, a grande diferença é que meu público-alvo são pessoas que têm a vida transformada ali por aquele serviço. Então, é, 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 um, é, é o grande motivador, é o nosso propósito, mas o investidor olha para o negócio, é bacana, tem potencial e ainda gera impacto. Então, é, é uma oportunidade bem interessante.
0: Cara, e você comentou exatamente disso, que você tinha comentado o indicador também de impacto né, que vocês possuem. E é um bom ponto, porque você até se ESG, e muito se discute também, tem uma discussão bem bacana sobre como mensurar, de fato, o impacto. Porque, às vezes, é o que é mais tranquilo, mas tem é algo que é muito complexo, né? É,
1: não, tem, tem coisas que são muito complexas, como saúde, educação, como que mensura... Eu confesso que essa discussão de mensuração, na minha opinião, ela sempre tem que vir depois do impacto gerado. Porque a discussão da mensuração, antes, da, antes de gerar impacto, cara, para mim é uma bustagem, assim, para mim é uma... É, o negócio social existe para gerar impacto. A chance daquele negócio social existir, uh, ter clientes e não estar tá gerando impacto é muito pequena. Porque, na verdade, quando, quando as pessoas falam de métrica de impacto do moradigna, é por exemplo, eu falo, cara, a métrica de impacto do moradigna é, é o quantitativo, são quantas reformas a gente faz? Ah, mas co- como que vocês avaliam a melhora na saúde, a melhora na educação? Cara, eu não avalio. Eu não avalio uma porque é caro, não tenho gente para fazer isso, outra porque eu tô ali e eu sei o impacto que causa. Então uh, essa é uma discussão que eu acho que é importante, mas eu acho que o mercado ainda não está maduro o suficiente para uh, exigir isso da maioria dos negócios sociais. Cara, o Mora Digna é um, é um case e tem uma história, mas nós somos em sete pessoas aqui. É uma, é uma empresa super pequena, uma, não é nem uma microempresa, é uma nanoempresa que a gente chuta e cabeceia, a gente cobra o pênalti e agarra no gol. Uh, sete pessoas para fazer tudo para fazer mais de 20 reformas por mês administrar crescer então eu acho que sim tem que ser uma preocupação no radar mas no radar quando a gente estiver falando de de números maiores de ah, tá fazendo 200 reformas por mês como que a gente garante que essas 200 reformas por mês estão gerando impacto enquanto a gente faz 15 20 cara eu sei todas as reformas estão acontecendo Então, eu acho que o mercado precisa amadurecer um pouco mais para a gente começar a trabalhar sobre mensuração de impacto.
0: Cara, bom ponto. Primeiro tem que estabilizar, tem que garantir que esse mercado esteja bem consolidado e aí sim passa a entrar nas outras discussões, né? Sim,
1: sim. Boa.
0: Cara, acho que a gente já está caminhando aqui para o nosso encerramento, mas eu queria aproveitar aqui uma curiosidade, cara. Boa, boa. Eu vi que você participou de alguns programas de TV, Shark que tem, que não foi o único deles, né? Sim, sim, participou de vários já. Eu vi que você bateu. Eu queria saber como que eu é bater um papo com o Serginho Grossman, cara.
1: Ah, cara, esse foi um dos mais legais. Eu acho que o Serginho é uma figura, né? Todo brasileiro conhece, todo mundo conhece, todo mundo já assistiu pelo menos a um programa. Uh, então foi super legal porque era uma. Foi, foi a uma realização de um sonho, inclusive, porque tinha o Serginho e o Taz, né? Eu sempre fui muito sonho, muito fã do Taz, do Marcelo Taz, e eles estavam com um quadro sobre empreendedorismo. E aí eu fui convidado e tudo mais, fui lá. E eu acho que o, o carisma do Serginho, que faz com que tenha o todo o sucesso que tem, é que ele literalmente bate papo com as pessoas como se estivesse na sala de casa, como se tivesse. Num bar, conversando, trocando uma ideia, e foi isso que a gente fez ali, então para mim foi muito gostoso, foi muito gratificante, gostei muito dessa participação. Cara, legal. Eu vi que participou, vi que você participou do do programa, falei, eu não posso perder essa oportunidade. (risos) Foi, acho que faz uns três anos, foi bem legal, foi bem bacana.
0: Cara, bacana. Matheus, obrigado pelo papo. A gente está agora chegando aqui no no final dessa dessa conversa. Adorei essa pessoa com muita energia. Fica à vontade, se quiser deixar Instagram, página para seguir, site, LinkedIn, fica à vontade.
1: Querido, eu que agradeço mais uma vez, é uma honra e um privilégio ser convidado para falar do assunto que a gente mais gosta, né? Eu sou suspeito para falar do, então, do digna então eu que agradeço o convite, a oportunidade. Uh, sim, quero deixar minhas redes sociais. É, Moradigna é só arroba Moradigna em todas as redes sociais. O meu é Mate Castro Cardoso, M-A-T-H-Castro Cardoso. Me acompanhe também. Se vocês acharem o Moradigna, vocês acham o meu também com muita facilidade. A gente está sempre postando, entre... como eu costumo falar com os meus amigos, eu estou ali para gerar entretenimento gratuito para os meus colegas. Histórias, entretenimento gratuito. No Moradigna a gente compartilha várias histórias, várias oportunidades. Então vai ser um prazer encontrar essa audiência por lá e te desejo super boa sorte nessa trajetória, querido, que você continue criando esse conteúdo de qualidade, e quem sabe aí em outra ocasião eu não possa voltar aqui para contar o- outras histórias, uh, um outro momento do humor é digna, porque o papo foi super legal, muito obrigado boa, eu que agradeço esse, essa,
0: essa finalização agora, com certeza vai ter com certeza vai ter um retorno, cara
1: Futebol, de bola, de bola
0: muito obrigado, Matheus Pessoal, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em breve e vamos juntos, Negócios Conscientes Cash, valeu!